0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um giro do Vicar e esse com um cara que é gigante, não só claro pelo seu tamanho, mas porque o Alisson Mamute tem muitos títulos, é campeão olímpico, duas vezes campeão mundial, três vezes campeão do circuito mundial e ele tem uma cabeça que é impressionante. Não por acaso, há 10 temporadas ele se mantém no topo do circuito mundial, entre os principais jogadores de vôlei de praia, então, de todo o mundo. De onde ele tira tanta inspiração? Como é que ele consegue se reinventar? Ele vai contar pra gente nessa conversa. E é muito legal a gente ver como ele consegue pegar pontos importantes de atletas de diversas modalidades dados e levar isso para areia. Então ele tem aí como referências, por exemplo, Michael Phelps, usa em bolt Roger Federer, Rafael Nadal, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi... Ele pega todos esses caras e leva para o vôlei de praia e aqui vocês vão entender como, tá bom? Então, por favor, hein, se inscrevam aí no canal, deixem os seus comentários, likes... Divulguem para os amigos, o que também é muito importante... E não se esqueçam que dá também para ouvir o Giro do Vicari nas principais plataformas de podcast. Então vamos lá, então, com o Alisson Mamucci e seus mais de 30 títulos, agora.
1: Sim, sim. obrigado pela, pelo convite. Poxa, você um, tá virando mais do que um, um convidado assim, na minha vida, tá virando amigo pessoal, Tô gostando muito, estou te acompanhando sempre, e o maior prazer contar essas histórias e aprender. E, a, a ideia desses bate-papos sempre é aprender mais um com o outro. Pô, valeu, obrigadão.
0: Você sabe que é até engraçado que... Assim, a gente se aproximou, de certa forma, nesse momento virtual até, né?
1: Verdade. Estamos precisando verdade. aí
0: torcer para a vida voltar ao normal logo, para a gente ter um encontro na praia mesmo.
1: Com certeza. Um momento off, né um final de semana entre famílias, para a gente conversar mais sobre outras coisas. Mas, com certeza. Tem sempre o um lado bom da história, né? Eu sempre costumo falar assim. Boa. Até
0: porque, nesse, nesse período todo, a gente tem... Acho que serviu para a gente ter, talvez, essa proximidade, mas assim... Por causa de um período também sem competições, e a gente tem conversado muito nisso, né? Como é que tá se virando, o que, que tem feito e tal. E agora, sim, você já tá com uma agenda que é, olha, final do mês vamos voltar a competir.
1: É verdade. Foram cinco meses aí de angústia, na verdade, falando como um ser humano normal, é, sem saber o que ia acontecer, só notícias ruins acontecendo. Aos poucos as coisas foram voltando, os esportes foram voltando. É, o mundo foi voltando e o Brasil estava vivendo no meio ainda daquela doideira que nós passamos aí. ainda, estamos vivendo ainda, mas é o momento mais difícil da pandemia é, agora a gente já está treinando normal estamos tentando levar uma vida normal, todo mundo e já saiu o calendário né, do circuito brasileiro, começa agora a temporada 2020-2021 e vão ser cinco etapas esse ano, só que as três primeiras vão ser em Saquarema um sistema fechado, uma bolha mesmo e vamos ver, a gente não vê a hora também de poder voltar logo pro público, né? Jogar nas praias, jogar nas praças, porque é totalmente diferente.
0: E isso é interessante, porque o vôlei de praia tem muito dessa questão, né? A gente é acostumado principalmente a ver em Olimpíada e era sempre aquela questão assim, é o que fecha o dia, é o vôlei de praia, é o DJ na arena, é aquela festa toda, né, Alisson?
1: Ah, sem dúvida. O voleibol de praia nas Olimpíadas eu acho que é o segundo é o terceiro esporte que mais vende, cara. É, porque por causa do entretenimento, né? O público gosta, você tá na praia. Se você não tá na praia, você é igual em Londres. Você tava numa uma praça maravilhosa. É, aqui no Rio de Janeiro, Copacabana, final de tarde, pessoal batendo palma pro pôr do sol e pessoal acompanhando o vôlei de praia. Então, assim, é, é um esporte muito agradável. Está na natureza, então as pessoas querem isso. A gente sente muito isso quando joga pelo mundo afora. Mas a gente também entende o momento, né? Eu fico vendo as declarações de alguns atletas aí, eu acompanho muito basquete. O LeBron James falou isso ontem, hoje, ontem, sobre como é difícil jogar sem torcida. É O futebol também, eu fico assistindo, acompanhando muito futebol. Sou flamenguista, mas adoro o futebol, todos adoram a Premier League, acompanho sempre. E assim, é, o cara tá gritando no banco de reserva, o outro tá escutando, é uma gritaria só. É, todos os mundos na televisão tentando melhorar a qualidade do som, mas, cara é muito ruim. sabe? Assim, Eu fico tentando ver, principalmente os atletas, como que eles reagem e tal, e é bem diferente. É bem diferente porque, é... eu costumo até dizer isso para o Álvaro agora, eu acho que muitos times no vôleibol de praia vão ficar mais fortes porque muitos jogadores sentem a torcida e não vai ter torcida. Então eles vão jogar como se fosse treino. E muitos jogadores não sentem a torcida, vão sentir falta do terceiro jogador, né? Que o vôlei de praia são só dois. Então, a gente vai ter que se acostumar com isso.
0: Você que acompanha sabe que a gente tem discutido isso. Então, assim, aqueles primeiros resultados no campeonato alemão, poxa, sem torcida, os times visitantes não estão sentindo tanto. Você, como rubro negro, vê uma coisa evidente, que é como o Flamengo sente falta da torcida. Quando você olha um jogo assim, você consegue, né? E agora você assistindo a NBA também, você consegue enxergar Total. isso, a
1: reação de atleta? Total. Olha o Milwaukee Bucks aí. Pô, era líder da conferência dele, e estava vivendo também, tem um, outras coisas também que vão junto, na minha opinião, a parte física, a parte mental, os caras estavam voando e, de repente, você tem que quebrar isso, estabilizar todo mundo. É, o, o Jimmy Butler lá da, do Miami, poxa, ele mandou cesta para todo mundo para ficar treinando. Então, assim, mas é igual a gente, a gente tentou treinar em casa, é, na maior época da pandemia, quando estava tudo fechado, realmente fechado, para tentar perder menos fisicamente. Agora, como jogador, no momento do que está valendo, é, eu não concordo que, na minha opinião, que o cara fala assim, ah, na hora que está valendo é tudo igual. Não é tudo igual, a atmosfera é diferente. É, porque ninguém vivenciou isso também. Então, cara, você entrar, se preparar para o um jogo, botar o um uniforme, ver um juiz, e de repente você está cantando para o seu parceiro, ele está escutando tudo, a jogada, o adversário também, não tem uma torcida para falar, é, vamos para frente, ou então te criticar para te manter mais concentrado. Por isso que eu estou falando que tem alguns times e alguns jogadores que vão se prevalecer disso, que sentem um pouco mais de dificuldade e não vão ter agora. E nos outros esportes eu percebo isso. O futebol, o Flamengo, cara... A terceiro, o, o décimo segundo jogador é a torcida e, e, e faz diferença. Faz diferença. Faz diferença porque os times em todas as modalidades ganhar em casa, a NBA, melhor de sete, a melhor campanha, faz o último jogo em casa. Faz diferença. Então não tem como falar que não faz diferença Não existe isso
0: A gente, outro dia, essa semana mesmo A gente estava discutindo Como tem como o, a parte psicológica Nesse campeonato brasileiro Está sendo tão importante Até decisiva em algumas partidas Porque a gente está vendo que tem um equilíbrio muito grande entre os times E de repente, assim, são muitos gols Em momentos onde o cara tem uma, uma tendência Em expressar. Então, por exemplo Reta final de jogo Quando já está nos acréscimos é, depois de parada para aquela parada por causa do calor, depois pra de água. VAR, né? Tá sendo batata no campeonato. Tem VAR, não sei o que, o time desconcentrou. O Santos toma dois gols, o São Paulo toma dois do Atlético. né E você em um esporte onde você não pode ter assim um segundinho de distração, né, Alisson?
1: Então, quando você tá na adrenalina do jogo, você tenta, você chega num, num estágio que você não escuta seu adversário, você não escuta o, o, o torcedor, você não escuta... Por mais que você é, escute alguma coisa, isso não te desconcentra. Quando você está no estágio, que é esse estágio, eu também sinto no treinamento. Às vezes, tem um break para beber água. Quando eu volto, eu sempre, ou na maioria das vezes, venho percebendo no meu time, inclusive houve uma reunião essa semana, inclusive com a psicóloga, a gente está demorando uns dois movimentos para acertar. Então, assim, eu voltei da água o técnico fez fez todo não sei o que, água. É um minuto de água. Volta. Às vezes você conversa, dispersa um pouco, olha o seu parceiro, fala Ó, vamos concentrar mais. Você vai e erra dois passos. E é exatamente isso que você está falando. É o momento que você, quando está com torcida, você está com aquela adrenalina na ponta dos cascos, isso não te atrapalha. E aí você tem que treinar de uma maneira diferente. cara. E por isso que eu estou falando. Muitos times que treinam pra caramba vão conseguir jogar torneios fortes. Porque não tem torcida, cara. Ah, tem um som ali, tem um DJ. Pô, não tem torcida, não tem um cara é, te enchendo a cabeça. <risos> ou então claro. não tem um cara te jogando pra frente. Vamos ah, lá, mamute. Não tem. Então você tem que manter o tempo todo ali, ó. Concentrado na bola, concentrado na jogada. Falar mais baixo com o seu parceiro sobre a jogada, porque o cara do outro lado tá escutando. Eu, fiquei, eu fico, eu tô assistindo muito a NBA agora. É sempre no final do meu dia, eu tô descansando, já quase dormindo. Cara, eu em casa eu tô escutando os narradores do Brasil escutando os caras jogando, falando, pega, pega ele, pá, fecha, jogada tal. É uma loucura, realmente é muito difícil. E esse momento de concentração que você falou, eu acredito muito, porque eu já vi palestras já de segurança, que na maioria das vezes igual quando a gente dirige, quando tá chegando em casa, é o momento que você mais relaxa porque você acha que sabe aquele caminho. E aí que você pode, sem querer, frear alguém, fechar alguém, bater em algum lugar. Tirar então, o cinto, tá... né? Gerar o cinto, exatamente. A gente tem que estar bastante concentrado. E tá sendo difícil depois de cinco meses.
0: Então, e aí, isso é, um, é uma coisa que você adquiriu com casca, né? De carreiras aí, de tantas competições, de vitórias, de derrotas. Sim. Ou é o trabalho do psicólogo que, te, que fica ali com você? Dos
1: dois. Dos dois. Dos dois. Porque até hoje eu erro, mesmo sendo experiente. E até hoje eu tenho que trabalhar. Eu tenho várias técnicas que eu trabalho minha psicóloga, multicampeã, que é a técnica da visualização que é a técnica, uma técnica muito usada, inclusive naquele filme Rush, de Fórmula 1, ele já usava aquilo, é, foi muito legal de ver aquilo, porque é a técnica que você visualiza tudo que você vai fazer no seu dia a dia, principalmente na competição. Então, é, eu costumo também, é, não falo de imitar, porque isso é super normal no, no esporte, mas é, como veio o Jorge Jesus, né? Outro patamar, essas coisas. Mas assim, é, eu sempre treinei muito bem isso com meus parceiros. E é uma coisa que eu venho falando muito isso com a Álvaro. vamos treinar na intensidade que a gente vai jogar. Não adianta ficar é, uma hora e meia de treino, duas horas. É, claro que rola uma brincadeira, como todo treinamento: fala, pô, que jogada bonita, bate palma e tal. Mas não dá para ficar prestando atenção em outras coisas ou desfocado. Ah, Hoje eu estou muito cansado, não vou aguentar o treino. Não, 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 não. Tem que treinar como vai jogar. Porque na hora que for jogar, você vai estar preparado para aquele momento. Então, a intensidade ela tem que existir em todos os treinamentos. Igual assim, na academia. Então, na academia, malhando não dá para ficar com o celular na mão. É o momento que eu estou ali concentrado. Mesmo no descanso, estou pensando na minha recuperação. Então, são pequenas coisas que pequeno, grandes jogadores de várias modalidades fazem. Eu, por isso que eu gosto de documentário também, eu gosto de pegar de cada um e gosto de testar comigo e eu faço a minha linha de treinamento também, comigo, né?
0: E é interessante isso, porque você é uma referência, claro, para todos os atletas também, né? Mas Sim. sei lá, você vai pegar uma coisa legal de um tenista, você vai buscar alguma coisa de um nadador, de um cara da NBA, você consegue, assim, não só trocar,
1: mas absorver muita coisa, Alisson. Total! Total! Total, eu sou totalmente fã do Cristiano Ronaldo. Não entro na desculpa, na discussão. Acho que o Messi realmente é, Deus deu tudo para ele de talento, mas o profissionalismo do Cristiano Ronaldo para mim é incrível. Como que o cara é, tem pensamento sobre as coisas? É como é a busca dele. Acho que até o over, eu não consigo chegar nesse patamar de over. Tipo assim, um cara é um cara que faz mil abdominais. Eu acho que ele se encontrou ali. Eu não consigo ser assim. Mas exemplos assim de de treinar nos finais de, de nas férias não ficar totalmente abdicado é, um cara que busca atrás dos objetivos dele ontem ele bateu um recorde já fazendo gol na seleção está perto de bater o recorde de ser o maior atacante então assim isso para mim é fundamental é, posso te falar de vários posso te falar do Federer, como ele se reinventou mesmo nos momentos ruins com um talento também que é igual ao do Messi eu acho que o Messi está chegando a um ponto é uma enquete muito legal Lembra quando o Federer não conseguia ganhar mais o Nadal e ele até chorou, falou, cara, estou tentando, mas eu não consigo. E ele teve que se reinventar. Eu não acho que o Messi está no mesmo momento que o Federer estava, mas o Messi está no momento que ele tem que se reinventar. Então, assim, uma, um, é, 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 se reinventar como? Achar uma motivação nova, achar um... Ele tinha um cara até no ano passado que ele competia, uhum. que era o Cristiano Ronaldo. Então, eu vejo muito isso. O LeBron James, todo mundo fala dele... O cara tem um monte de conquistas, mas ele se reinventou, ele tá jogando como armador, cara. Então, assim, é um cara que foi para Los Angeles com 35 anos de idade e tá tentando o melhor dele. Então, assim, é... são vários, são vários. Djokovic era um cara totalmente mais brincalhão, continua sendo, mas quando começou a focar na carreira dele, todo mundo acha porque ele tirou o glúten. Eu não acho, eu acho que ele começou a focar mais na carreira dele, no treinamento dele, principalmente mental. Ele ficou muito forte mentalmente. Então eu gosto de pegar um pouco de cada atleta Que eu acho que são diferenciados nas áreas E para levar para mim entendeu? Você
0: viu o é, documentário do Jordan? Viu, né? Last
1: Dance Eu não vi ainda não. Não. Não, tô te contando. não! não vi porque se eu for assistir esse documentário agora Eu vou carregar meu prédio nas costas Tipo assim, eu me conheço cara. Então eu guardo pequenas coisas Você já é a 15ª pessoa que me fala
0: uhum. e,
1: e eu tô guardando ele para o momento exato eu sei qual é esse momento exato. É o momento ali da minha reta final, pé da Olimpíada. Eu vou assistir esse documentário porque eu sou movido a, a, a conquistas. eu Sou movido principalmente a, a superação. Então eu vou assistir aquilo. E meu parceiro já assistiu falou: "Cara, você tem muitas coisas". Eu falei: "Cara, eu sei". Então eu vou focar em algumas coisas. Então eu gosto. Uhum. Né?
0: Mas é isso. É assim. Ó, agora é a hora de colocar a faca nos dentes. É ali que você é vai isso buscar aí.
1: A inspiração. Exatamente isso. Exatamente isso. Eu, eu gosto de fracionar os meus treinos, eu sei o meu período que eu vou estar. Não tem como... É, eu, eu, eu sou um torcedor, uhum. eu critico, mas eu entendo. Não tem como o cara, em uma carreira de 15, 10, 20 anos, ficar no máximo na motivação. Não tem como, em todas as áreas. Pode ser médico, jornalista, advogado, não tem como. Então, ele tem que arrumar uma maneira de se reinventar, uma maneira de achar a conexão dele. Várias vezes eu tive motivado, ganhei no ano seguinte, dá aquela desmotivação, as pessoas te cobram. Se você ficar na batida das pessoas, você vai quebrar, você tem que se encontrar, entendeu? Então, alguns atletas de futebol eu assisto isso, alguns jogadores de basquete, alguns nadadores. Você vê que Michael Phelps foi, foi, depois ele quebra, não aguenta. Isso. Ele quer ser uma pessoa normal, entendeu? Bolt, no livro dele mesmo, ele fala a mesma coisa. Bater o carro e tudo, o cara quebra, ele tem que ter um momento. Só que o, o público não entende também, eu também entendo o lado do público. Entendeu? Ele quer ver o cara ganhando o tempo todo, quer ver o cara ganhando o tempo todo. Só que o cara tem que procurar uma explicação e um, um jeito de se encontrar.
0: Uhum, uhum, é, o Felps, poxa, teve casos de depressão, né? E é tão interessante você ver como, como existe um, alguém humano também por trás de, de uma máquina, não é? Pô, Nadal,
1: convivendo com as lesões, foi o maior é, né? exemplo para mim, que eu já tive várias é um cara que é um cavalo, o Nadal, eu fico olhando, ele parece aquele filme de pugilista, assim, de, de, de boxe, assim. ele apanhou, apanhou, apanhou do Federer, mas ele, ele, ele se entregou tanto fisicamente que ele conseguiu passar aquele estágio e o Federer não conseguiu encostar mais. Só que o corpo dele ficou destruído, cara. Você uhum. pode ver, joelho, quadril, o cara... Mas é uma briga do esporte, dele com ele mesmo. Mas assim, depois que o cara se manter, o cara realmente ficou um tempo parado, faz um ciclo diferente de trabalho. E vai se encontrando, né? cada um é de um jeito.
0: Uhum. E, e até em cima disso, e aí da sua experiência, é interessante porque assim, você já viveu tudo que tem no esporte. Você já viveu, sei lá, você chegar numa final olímpica e perder uma final olímpica. Você já viveu chegar numa final olímpica e vencer, né? Então, assim, você já precisou encontrar motivação em um momento de, poxa, tudo bem, é uma medalha. Você foi um medalhista, medalha de prata, claro, né? Claro que isso, para tua história, é enorme. Mas aquele, aquela hora seguinte, aquele minuto deve ter sido um pouco frustrante. E, do por outro lado, você já viveu o, o, o auge. E você teve que, no dia seguinte, levantar para treinar também, não foi? É,
1: é exatamente isso. Em 2012, é, logo quando eu ganhei a medalha, é, eu fui o único cara que tava chorando de tristeza. Não assim... É, eu não posso falar isso pelo Emanuel, mas tipo assim, uma foto, eu era o único cara de chorão no pódio E o medalha de ouro, óbvio, muito feliz O, o Emanuel também muito triste, mas contente pela realização, pela experiência dele, sabia que era é aquele momento E o time da Letônia, muito feliz também pela medalha de bronze Mas eu queria muito bem aquela medalha Por que, que eu queria ganhar aquela medalha? Eu queria ganhar aquela medalha que eu acho que o nosso time merecia Porque o Brasil merecia porque era a minha primeira Olimpíada, eu não entendia se eu teria outra chance, porque era o Emanuel, eu queria ganhar uma medalha ao lado dele, um cara que eu sempre respeitei, principalmente tive como exemplo, e eu, eu sabia que poderia ser a última dele, E pelo time, pela equipe, tudo. E eu tive um momento de rejeição daquela medalha, acho que durou uma hora, meia hora, uma hora, que depois nós fomos para um lugar comemorar, é, pelos familiares, a equipe técnica, e a minha psicóloga estava lá e tudo, eu peguei na mão e falei, poxa, ela lá, Alisson, calma, reflete um pouco e tal. E depois de uma hora eu voltei para a vila, mas ela já era assim, a minha, minha bebê, assim, meu bebê, assim. Eu já viajei com ela no peito, cheguei no Brasil, maior orgulho. E eu tive que realmente, no ano de 2013 principalmente, me reinventar e tentar me motivar. Porque isso que é muito louco no esporte, brother, você sai do seu ápice. Eu fico olhando isso às vezes. Os, os jogadores que estão na Copa do Mundo de futebol, eles saem dali, eles vão tirar um mês de férias. O vôlei, você sai da Olimpíada, na semana seguinte você está no torneio da etapa do Mundial. Bro. Então, assim, é uma loucura. Eu lembro que nós voltamos de Londres... E você tem que ganhar
0: dia. essa etapa, senão não teu patrocinador não vai gostar.
1: É. Nós saímos, de, ó, nós saímos de Londres, ficamos três dias no Brasil, quatro dias, eu acho. Voltamos para Polônia, e jogamos uma etapa. Nós ficamos na, na, nas oitavas de final e o time americano chegou na semi com um outro time, o Guibe Rosenthal. Eles ganharam o circuito mundial por 20 pontos. E a gente ficou com vice. Meu irmão, em uma semana eu saí de uma felicidade de uma Olimpíada para uma frustração de um ano todo. Eu falei, meu irmão, eu, eu merecia esse circuito mundial. E, e eu lembro que eu acho que ia ser o décimo primeiro título do circuito mundial do Emanuel. Era o meu terceiro, segundo na época. E eu falei, cara, meu irmão, e, eu, e depois que o tempo foi passando, que eu fui entendendo, eu falei, calma. E o ano de 2013 foi um ano que a gente tirou muito o pé, ter menos torneio, porque, pô, o cara já tinha 39 para 40 anos, eu já tinha 26 e tinha, assim, na verdade, 27. Mas a gente treinou muito, abdicou muito, treinou muito. E o corpo precisava dar uma descansada, jogamos menos torneios. Só que os outros times do Brasil começaram a crescer de patamar. E pressionou a gente. É, mesmo assim ficamos em quarto numa Copa do Mundo, então assim, do 2012 para 13, eu caí mentalmente, sem dúvida nenhuma, relaxei no sentido assim, pô, cara, cheguei no meu ápice, ganhei uma medalha olímpica, pô, calma aí, vamos devagar, e de repente, quando eu olhei, estava todo mundo me passando, já, aí eu tive que fazer tudo de novo, 2014, eu, eu fui, procurei o Bruno, a gente começou um projeto novo, e aí eu tive que reinventar, nós fomos para o qualifying, ele tinha menos pontos, e a gente se reinventou e terminou o ano em terceiro em 2014, campeão em 2015 e medalha de ouro em 2016. 2017 com o Bruno, foi a mesma coisa. A gente combinou, pô, mas não tem como. Aí você fala assim, ah, mas tá errado. Não é, tá errado. Vou, vou dar um exemplo. O Liverpool. Uhum. O Liverpool ganhou tudo na temporada, foi campeão do mundo. Cara, você vê os caras no final agora, quando voltou da pandemia, os caras não têm... Ah, o Liverpool perdeu cinco jogos, cara... Não tem como, entendeu? O cara se segurar ali no em cima o tempo todo, o cara vai quebrar, quebra mentalmente, quebra fisicamente. Então, é, é se reinventar, na verdade, assim, é, é buscar como que seu corpo e sua mente podem estar bem. Então, assim a equipe tem que estar muito bem preparada por trás de você e a, psicó a parte psicológica também. O que é normal, é, é normal dar uma relaxada, não tem como. <risos>
0: Até A gente vai voltar para o vôlei, tá, já? Mas Sim. até em cima do que você está falando, o... você acha que a médio prazo, essa mudança no comando do Flamengo pode ser bom? Porque é um técnico novo que está tentando reinventar o time?
1: Então, como Ou um ainda não era o
0: momento? Numa... O time ainda não precisava ser reinventado?
1: Como flamenguista, é... <risos> sinceramente, assim... e como a... Eu vou falar como flamenguista e como atleta. Como flamenguista, eu não sei se ele era a melhor opção, na minha opinião. Uhum. Como, como atleta, ele era a melhor opção. Por quê? Todos saíram da zona de conforto. É. Todos, opa, opa. Todos saíram da zona de conforto. Todos. O goleiro... É o, goleiro, é o terceiro goleiro. Aí você fala para mim assim, ah, mas é porque os dois estão com coronavírus. Não, não. É o terceiro goleiro da categoria de base, que foi chamado para treinar com o Tite, lá atrás. É o menino bom com os pés, que ele vem da filosofia de goleiro bom com os pés. Ou seja, o goleirão lá que eu sou fã, o Diego, uhum. sinal, o sinal de alerta, meu, quer treinar é. coronavírus, eu duvido que ele não quer treinar coronavírus, é. entendendo? Aí você vem pra lá, ter, o, o Flamengo, é, ele, ele, ele tem umas. O Flamengo realmente, assim, hoje o time do Flamengo é encaixado, cara. Só que você traz, vou dar um exemplo pra você dar nomes, um Pedro Rocha, que joga bem, um, um, um Michael, que joga bem, ah, mas são, vão entrar só contra o Boa Vista, vamos dar um exemplo, sim, não desmerecendo sim. o Boa Vista. E quando você coloca os caras contra Corinthians, São Paulo, o cara na ponta foi a reação do Gabigol. Sim, é, você, entendeu? você tira o cara da zona de conforto.
0: Chegou o Pedro, entrou, fez dois gols. O jogo seguinte, o cara fez 50 gols ano passado, mas já então, sentou no banco.
1: Exatamente. Como, como, como torcedor do Flamengo, eu queria que o Flamengo jogasse por música, igual na minha opinião tava jogando, cara. Sim, cara assim, não é super valorizando, mas estava, cara. Os caras estavam é. jogando assim conhece o lugar um do outro. Pum, o cara chegou, tirou o Rodrigo Caio, botou na direita, tudo bem, isso aí eu já não consegui entender, mas eu, eu, eu vou ficar quieto. Mas uhum. o cara tirou a Rascaeta, botou é no banco. E aí o Rascaeta já foi o primeiro a criticar, e aí, mas aí eu acho que a, aí eu entendi a contratação do cara pela diretoria, na minha opinião, como, uhum. como jogador. Eu vou ter que trazer um cara que tire os caras da zona de conforto. Então, assim, é, eu, preciso, eu preciso que o... Todos vão rodar no time É um sistema de rodar Que é muito criticado no Brasil Você sabe disso uhum. Que as pessoas criticam, não gostam Mas cara, isso é o um esporte de alto rendimento Não tem como jogar quarto domingo Quarto domingo, quarto domingo Os mesmos 11 jogadores uhum. Ah, só vou substituir uma peça Eu vi a final do Campeonato Mundial Os caras estavam com 80 jogos nas pernas cara. É muita é coisa aí. cara eu, Pô, ó, eu te falo isso como atleta profissional nós, os times que vão para o circuito mundial chegam no final do ano com coisa de 90 100 jogos nós atletas e os times que não vão pro, e a nossa temporada é igual a do Europa começa em setembro e termina em abril os times que não vão para o mundial ficam jogando no brasil torneios menores dois ou três torneios e só treinando quando a gente chega a gente está com volume de jogo mas a gente já não está com mais perna para brigar com um garoto de 22 anos e é isso que eu tô falando. A gente tá com 100 jogos nas costas e os caras estão com 30, 40 no ano. Uhum. Isso é número de salto, isso é, é mental, a gente já não aguenta mais fazer mala, ficar fora de casa, viajar. É, pô, tem época do ano que minha mala fica aberta. Se tira a roupa suja eu coloca a roupa limpa. Tira a roupa suja eu coloca a roupa limpa e já sai de casa. Então, parece que não. aí Mas você fala assim, o torcedor às vezes fala assim, ah, mas você escolheu isso pra sua vida. Cara, não é só isso. É a mesma coisa um, um cara ter reunião o tempo todo. Vai chegar uma hora, o cara já vai estar tá ali, mas vai chegar uma hora, o cara vai ficar, vai misturar uma reunião com a outra. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Assim, eu acho que eu não entendi na hora, mas eu entendi o conceito dele. Inclusive, ele deu uma declaração. Eu quero que o Flamengo chegue nas finais dos campeonatos com todo mundo rodando, para que eu possa olhar para o banco e falar assim, é, Michael, entra lá no lugar e a Sim. diferença não vai cair de 10 para 2. Cai de 10 para 8, para 7. Eu entendo isso também uhum. como atleta, entendeu? E foi o que aconteceu na final da, do Mundial. A Ascaeta saiu, o Everton Ribeiro saiu a gente perdeu o meio de campo. Sim, na minha sim. opinião. Então, falando é, com o torcedor. É assim, né? Chegar
0: na final e ele escolher o time que ele quer jogar. E não assim, ó, eu tenho esses aqui para jogar uma, uma decisão. Uma Exatamente. diferença que tem aí que é muito grande é que, assim, num grupo, num time de futebol, você tem ali uma convivência e com 30 caras o elenco, Certo? Certo. No seu caso, não é um esporte individual, onde é você e você, mas talvez seja pior do que ser individual, ou estar tá num grupo grande, que é você e uma pessoa, né, Alisson? Isso, equilibrar isso também não deve ser fácil.
1: Não, não é fácil, porque é, costumo falar, Bruno, que é um casamento sem sexo, né? Porque, é. assim, cara, é, são duas cabeças diferentes, duas personalidades diferentes, é, dois... É, e, se você, e por que... que é, eu costumo falar sempre isso, as pessoas perguntam e eu não escondo. Por que, que os times de vôlei de praia, eles quebram? Por que, que separa muito time de vôlei de praia? Eu vou ser curto e direto. Duas coisas. Ou são objetivos diferentes, ou não tem resultado. É simples. Então, assim, eu posso juntar para jogar vôlei com você, e a gente está formando uma dupla, e a gente começa a ganhar, e você fala assim, cara, eu não quero para esse torneio eu tô cansado, eu vou começar a viajar menos porque eu já atingi meu objetivo esse ano. Aí você fala, pô, não tem nada a ver. Aí você fala assim pra mim, pô, Alisson, é... eu acho que você deveria fazer isso isso a sala. Então, assim, é uma dupla, mas é uma equipe por trás. Então, quando você fecha uma preparação, que qual é o nosso objetivo? O meu objetivo, com todos os times que eu trabalhei, sempre foi um Circuito Mundial. O Circuito Mundial... Ele é diferenciado, ele mostra quem é quem e, principalmente, é ele que te leva para as Olimpíadas. Entendeu? Então, assim, o circuito brasileiro sempre foi mais difícil para mim, em determinados momentos, jogar. Por quê? Porque eu sempre jogo o circuito brasileiro fisicamente mal, preso, cansado, porque ele vai me dar uma preparação para o circuito mundial. Diferente de outros times que preferem jogar o circuito brasileiro solto, e não olham tanto para o circuito mundial e acham que o físico vai aguentar. Eu hoje tenho 34 anos de idade, tenho 2,3 metros, metros de altura e eu estou disputando com os meninos de 25 anos com e 2,10. Então, tem 10 anos que eu me mantenho entre top 5 do mundo. Então, isso é difícil. Então, e cheio de lesão. Então, assim, é diferente, entendeu? Eu acredito que é diferente e, e eu acredito que é assim. E por várias vezes eu joguei com dor, dor de cabeça... Voltando de lesão, meu parceiro, os parceiros que eu tive já tiveram cãibra, eu tive que passar quase a quadra toda, 8 metros de passe. É, na época com o Bruno, ele teve uma crise muito é, de hidratação lá em Long Beach, na Califórnia. Cara, a gente ganhou o torneio, mas assim, ele tomou vários é, é, soro e tal. Pô, ele teve uma cãibra para ir para semifinal, eu tava no tie break. eu só falei assim, por favor, não cai no chão, fica em pé. E ele não conseguia, ele só ficava com a mão no joelho. Eu fui para o saque, fiz um bloqueio. E na última bola ele correu para pegar um lobby ainda e matou a bola. Foi uma coisa inédita, todo mundo aplaudiu. Mas quando ele caiu, já caiu no chão, veio o médico. Então, assim, não tem como substituir. A gente tem que saber lidar com isso. E é uma mistura de objetivos, gestão, é, foco. É, são várias coisas, cara. Várias coisas. Uhum.
0: Quando, para você ter sucesso aí num, num, né, numa dupla de vôlei de praia, para você ser campeão para se dividir assim o que, que é do talento de vocês quanto é da parte psicológica e quanto que é da parte física você consegue Vou dividir falar. assim o que, que é mais importante
1: eu já conheci muitos talentosos que não chegaram eu já conheci é, muitas pessoas bem fisicamente que não chegaram e já conheci muitas pessoas treinadas que não chegaram eu acho que na, na acho não certeza, na minha opinião você tem que ser profissional para começar não tem mais essa história de ah, eu quero ser um jogador profissional, mas eu sou... Profissional, tá? De competição, de... mas eu sou freestyle. Eu sou um cara que eu durmo na hora que eu quero, que eu como que eu quero, não importa o que eu faço fora da quadra. Pode ser que você atinja isso, na minha opinião, mas você não vai conseguir se manter muito tempo nessa, nessa batida. Essa é a minha opinião. Pelo menos eu não consigo. Agora... É, eu acho que você tem que ter 33% de cada, se o seu povo conseguir dividir em 100%, 33%, você tem que ser bem fisicamente, você tem que ser bem tecnicamente e você tem que ter uma cabeça forte, não é fácil, nós somos latinos, nós somos um povo que a gente julga muito, que a gente dá muita opinião e a gente se importa porque as pessoas falam, Essa, isso é um grande lance também, então, é, como a gente critica, eu vou lá e como jogador, eu torcedor crítico algum jogador, fa falei aqui sobre o que eu penso sobre algumas coisas do uhum. Flamengo. Eu também tenho que aguentar a bronca quando falam sobre a minha carreira, quando falam sobre mim. Ah, o Alisson já deu. Ah, o Alisson tá velho. Ah, o Alisson. Eu tenho que aguentar. Então, eu tento sempre entender o outro lado. E eu acho que se tem que ter tudo preparado. Não tem como. Eu costumo dizer, não tem como mais você ser igual o Gustavo Kiefer sair com a mochilinha nas costas, larri passos, ele, vamos lá, ganhar o Roland Garros. Isso você vê cada vez menos no esporte. Todos têm uhum. equipe, todos se preparam, todos se preparam mentalmente. É... A maior preparação mental que eu fiz na minha vida serviu para tudo, mas a Olimpíada do Rio foi a maior de todas para mim. Eu era, como você falou no início da nossa conversa, eu era o cara mais pressionado por mim mesmo. Porque, porra, desculpa o vocabulário, porque, pô, cheguei numa final Olímpica em 2012 Consegui uma medalha, mas não foi de ouro, e eu tava ali de novo, quatro anos depois. E assim, e eu lembro que faltava um mês para os Jogos Olímpicos, as pessoas passavam aqui no treino em Vila Velha e falavam assim: oh, aquele time vai para a Olimpíada. Aí começaram as chamadas dos Jogos Olímpicos e tudo, a gente apareceu na televisão, matérias. Oi, pessoal, tem que ganhar ouro, hein? Como se fosse fácil ganhar um ouro. Tipo assim, vai ali na loja, compra um ouro e beleza. E aí, Era um incentivo,
0: mas que virava uma cobrança, né?
1: É, e aí foi chegando mais perto ainda, começaram os escândalos, desvio de verba, é, os escândalos dos Jogos Olímpicos, impeachment, é, crise mundial, as pessoas sendo brasileiras, no Brasil, as pessoas ficando desempregadas. É verdade. E assim, cara, as pessoas começaram a parar a gente na praia e falar assim, abraçava a gente, as senhoras, assim, vocês são orgulho do nosso país, vocês carregam essa bandeira que essas pessoas não carregam das áreas que elas são, vocês merecem e, e alguns já tinham uma revolta, poxa, tá vendo esses Jogos Olímpicos que vocês vão participar, roubaram todo o nosso dinheiro, a gente fala. Então assim, a gente se preparou muito bem para isso, é... tiveram termômetros dos... Do, dos do...
0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um giro do Vicari, esse com um cara que é gigante, não só, claro, pelo seu tamanho, mas porque o Alisson Mamute tem muitos títulos é campeão olímpico, duas vezes campeão mundial, três vezes campeão do circuito mundial, e ele tem uma cabeça que é impressionante, não por acaso há dez temporadas ele se mantém no topo do circuito mundial entre os principais jogadores de vôlei de praia, então, de todo o mundo de onde ele tira tanta inspiração? Como é que ele consegue se reinventar? Ele vai contar pra gente nessa conversa e é muito legal a gente ver como ele consegue Pegar pontos importantes de atletas de diversas modalidades e levar isso para a areia. Então, ele tem aí como referências, por exemplo, Michael Phelps, Usain Bolt. Roger Federer, Rafael Nadal, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Ele pega todos esses caras e leva para o vôlei de praia. E aqui vocês vão entender como, tá bom? Então, por favor, hein, se inscrevam aí no canal, deixem os seus comentários, likes, divulguem para os amigos, o que também é muito importante. E não se esqueçam que dá também para ouvir o Giro do Vicari nas principais plataformas de podcast. Então vamos lá, então, com o Alisson Mamute e seus mais de 30 títulos.
1: Agora. <música> Sim, sim, obrigado pela, pelo convite, poxa, você está é um, virando mais do que um, um convidado assim na minha vida Está virando amigo pessoal, estou gostando muito, estou te acompanhando sempre E o maior prazer contar essas histórias e aprender e, a, a ideia desses bate-papos é sempre aprender mais um com o outro
0: Pô, valeu, obrigadão Você sabe que é até engraçado que assim, a gente se aproximou de certa forma nesse momento virtual até, né?
1: Verdade. Estamos precisando verdade. aí
0: torcer para a vida voltar ao normal logo, para a gente ter um encontro na praia mesmo.
1: Com certeza. Um momento off, né? um final de semana entre famílias, para a gente conversar mais sobre outras coisas. Mas com certeza. Tem sempre o lado bom da história, né? Eu sempre costumo falar assim.
0: Boa. Até porque, nesse, nesse período todo, a gente tem... Acho que serviu para a gente ter, talvez vai essa proximidade, mas assim... Por causa de um período também sem competições e a gente tem conversado muito nisso, né? Como é que está se virando? O que, que tem feito? Tal? E agora, sim, você já está com uma agenda que, é, olha, final do mês vamos voltar
1: a competir. É verdade, foram cinco meses aí de angústia, na verdade. Falando como um ser humano normal, é, sem saber o que ia acontecer, só notícias ruins acontecendo. Aos poucos as coisas foram voltando, os esportes foram voltando. É, o mundo foi voltando e o Brasil estava vivendo no meio ainda daquela doideira que nós passamos aí. ainda, estamos vivendo ainda, mas é o momento mais difícil da pandemia é, agora a gente já está treinando normal estamos tentando levar uma vida normal, todo mundo e já saiu o calendário né, do circuito brasileiro, começa agora a temporada 2020, 2021 e vão ser cinco etapas esse ano, só que as três primeiras vão ser em Saquarema um sistema fechado, uma bolha mesmo e vamos ver, a gente não vê a hora também de poder voltar logo pro o público, né? Jogar nas praias, jogar nas praças, porque é totalmente diferente. E isso é interessante, porque
0: o vôlei de praia tem muito dessa questão, né? A gente é acostumado principalmente a ver em Olimpíada e era sempre aquela questão assim. É o que fecha o dia, é o vôlei de praia, é o DJ na arena, é aquela festa toda, né, Alisson?
1: Ah, sem dúvida. O voleibol de praia nas Olimpíadas eu acho que é o segundo é o terceiro esporte que mais vende, cara. É, porque por causa do entretenimento, né? O público gosta. Você está na praia, se você não está na praia, você é igual em Londres. Você estava numa uma praça maravilhosa é, aqui no Rio de Janeiro, Copacabana, final de tarde, pessoal batendo palma o pôr do sol e pessoal acompanhando o vôlei de praia. Então, assim, é, é um esporte muito agradável. Está na natureza. Então, as pessoas querem isso. A gente sente muito isso quando joga pelo mundo afora, mas a gente também entende o momento, né? Eu fico vendo as declarações de alguns atletas aí, eu acompanho muito basquete. O LeBron James falou isso ontem, hoje, ontem, sobre como é difícil jogar sem torcida. É O futebol também, eu fico assistindo, acompanhando muito futebol. Sou flamenguista, mas adoro o futebol, todos adoram a Premier League, acompanho sempre. E assim, é, o cara tá gritando no banco de reserva, o outro tá escutando, é uma gritaria só. É, todos os mundo na televisão tentando melhorar a qualidade do som, mas cara é muito ruim. sabe? Assim, Eu fico tentando ver, principalmente os atletas, como que eles reagem e tal, e é bem diferente. É bem diferente porque, é... eu costumo até dizer isso para o Álvaro agora, eu acho que muitos times no vôleibol de praia vão ficar mais fortes porque muitos jogadores sentem a torcida e não vai ter torcida. Então, eles vão jogar como se fosse treino. E muitos jogadores não sentem a torcida, vão sentir falta do terceiro jogador, né? Que o vôlei de praia são só dois. Então, a gente vai ter que se acostumar com isso.
0: Você que acompanha sabe que a gente tem discutido isso. Então, assim, aqueles primeiros resultados no campeonato alemão. Poxa, sem torcida, os times visitantes não estão sentindo tanto. Você, como rubro negro, vê uma coisa evidente, que é como o Flamengo sente falta da torcida. Quando você olha um jogo assim, você consegue, né? E agora você assistindo a NBA também, você consegue enxergar Total. isso, a reação de
1: atleta? Total. Olha o Milwaukee Bucks aí. Pô, era, era líder da conferência dele. E estava vivendo também, tem outras coisas também que vão junto, na minha opinião, a parte física, a parte mental, os caras estavam voando e, de repente, você tem que quebrar isso, estabilizar todo mundo. É... O Jimmy Butler lá da, do Miami, poxa ele mandou cesta para todo mundo para ficar treinando. Então, assim, mas é igual a gente, a gente tentou treinar em casa, é, na maior época da pandemia, quando estava tudo fechado, realmente fechado, para tentar perder menos fisicamente. Agora, como jogador, no momento do que está valendo, é, eu não concordo que, na minha opinião, que o cara fala assim, ah, na hora que está valendo é tudo igual. Não é tudo igual, a atmosfera é diferente. É, porque ninguém vivenciou isso também. Então, cara, você entrar, se preparar para o um jogo, botar o um uniforme, ver um juiz, e de repente você está cantando para o seu parceiro, ele está escutando tudo, a jogada, o adversário também, não tem uma torcida para falar, é, vamos para frente, ou então te criticar para te manter mais concentrado. Por isso que eu tô falando que tem alguns times e alguns jogadores que vão se prevalecer disso, que sentem um pouco mais de dificuldade e não vão ter agora. E nos outros esportes eu percebo isso. O futebol, o Flamengo, cara... A terceiro, o, o décimo segundo jogador é a torcida e, e, e faz diferença. Cara. Faz diferença. Faz diferença porque os times em todas as modalidades, ganhar em casa, a NBA, melhor de sete, a melhor campanha, faz o último jogo em casa. Faz diferença. Então, não tem como falar que não faz diferença, não existe isso.
0: A gente, outro dia, essa semana mesmo, a gente estava discutindo como tem, como o, a parte psicológica nesse campeonato brasileiro está sendo tão importante até decisiva em algumas partidas. Porque a gente está vendo que tem um equilíbrio muito grande entre os times e, de repente, assim são muitos gols em momentos onde o cara tem uma, uma tendência em dispersar. Então, por exemplo, reta final de jogo, quando já está nos acréscimos, é, depois de parada para aquela parada por causa do calor, depois de VAR, né? Tá sendo batata no campeonato. Tem VAR, não sei o que, o time desconcentrou. O Santos toma dois gols, o São Paulo toma dois do Atlético. Né? E você em um esporte onde você não pode ter assim um segundinho de distração, né, Alisson?
1: Então, quando você tá na adrenalina do jogo, você tenta, você chega num, num estágio. Que você não escuta seu adversário, você não escuta o, o, o torcedor, você não escuta. Por mais que você é, escute alguma coisa, isso não te desconcentra. Quando você está no estágio, que é esse estágio, eu também sinto no treinamento. Às vezes, tem um break para beber água. Quando eu volto, eu sempre, ou na maioria das vezes, venho percebendo no meu time, inclusive, houve uma reunião essa semana, inclusive com a psicóloga, a gente está demorando uns dois movimentos para acertar. Então, assim, eu voltei da água o técnico fez todo não sei o que, água. É um minuto de água. Volta. Às vezes você conversa, dispersa um pouco, olha o seu parceiro, fala, oh, vamos concentrar mais. Você vai e erra dois passos. E é exatamente isso que você está falando. É o um momento que você, quando está com torcida, você está com aquela adrenalina na ponta dos cards, você isso não te atrapalha. E aí você tem que treinar de uma maneira diferente, cara. E por isso que eu estou falando. Muitos times que treinam pra caramba vão conseguir jogar torneios fortes. Porque não tem torcida, cara. Ah, tem um som ali, tem um DJ. Porra, não tem torcida, não tem um cara é, te enchendo a cabeça. <risos> ou então claro. não tem um cara te jogando pra frente. Vamos lá, Mamute. Não tem. Então você tem que manter o tempo todo ali, ó. Concentrado na bola, concentrado na jogada. Falar mais baixo com o seu parceiro sobre a jogada, porque o cara do outro lado tá escutando. Eu fiquei, eu, fico, eu tô assistindo muito a NBA agora. É sempre no final do meu dia, eu tô descansando, já quase dormindo. Cara, eu em casa eu tô escutando os narradores do Brasil escutando os caras jogando, falando, pega, pega ele, pá, fecha, jogada tal. É uma loucura, realmente é muito difícil. E esse momento de concentração que você falou, eu acredito muito, porque eu já vi palestras já de segurança, que na maioria das vezes, igual quando a gente dirige, quando tá chegando em casa, é o momento que você mais relaxa, porque você acha que sabe aquele caminho. E aí que você pode, sem querer, frear alguém, fechar alguém, bater em algum lugar. Tirar então, o cinto, tá... né? Queirar o cinto, exatamente. <risos> a gente tem que estar bastante concentrado. E tá sendo difícil depois de cinco meses.
0: Então, e aí, isso é, um, é uma coisa que você adquiriu com casca, né, de carreiras aí, de tantas competições, de vitórias, de derrotas? Sim. Ou é o trabalho do psicólogo que, te, que fica ali com você? Dos
1: dois. Dos dois. Dos dois. Porque até hoje eu erro, mesmo sendo experiente. E até hoje eu tenho que trabalhar. Eu tenho várias técnicas que eu trabalho com a psicóloga, multicampeã, que é a técnica da visualização que é a técnica uma técnica muito usada, inclusive naquele filme Rush, de Fórmula 1, ele já usava aquilo, é, foi muito legal de ver aquilo, porque é a técnica que você visualiza tudo que você vai fazer no seu dia a dia, principalmente na competição. Então, é, eu costumo também, é, não falo de imitar, porque isso é super normal no, no esporte, mas é, como veio o Jorge Jesus, né? Outro patamar, essas coisas. Mas assim, é, eu sempre treinei muito bem isso dos meus parceiros. E é uma coisa que eu venho falando muito isso com a Auro. vamos treinar na intensidade que a gente vai jogar. Não adianta ficar é, uma hora e meia de treino, duas horas. É, claro que rola uma brincadeira, como todo treinamento: fala, pô, que jogada bonita, bate palma e tal. Mas não dá para ficar prestando atenção em outras coisas ou desfocado. Ah, Hoje eu estou muito cansado, não vou aguentar o treino. Não, 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 não. Tem que treinar como vai jogar. Porque na hora que for jogar, você vai estar preparado para aquele momento. Então, a intensidade ela tem que existir em todos os treinamentos. Igual assim na academia. Então, na academia, malhando, não dá para ficar com o celular na mão. É o momento que eu estou ali concentrado. Mesmo no descanso, eu estou pensando na minha recuperação. Então, são pequenas coisas que pequeno, grandes jogadores de várias modalidades fazem eu, por isso que eu gosto de documentário também, eu gosto de pegar de cada um e gosto de testar comigo e eu faço a minha linha de treinamento também, comigo, né?
0: E é interessantíssimo porque você é uma referência, claro, para todos os atletas também, né? Mas Sim. sei lá, você vai pegar uma coisa legal de um tenista, você vai buscar alguma coisa de um nadador, de um cara da NBA, você consegue,
1: assim, não só trocar, mas absorver muita coisa, Alisson. Total! Total! Total, eu sou totalmente fã do Cristiano Ronaldo. Não entro na desculpa, na discussão. Acho que o Messi realmente é, Deus deu tudo para ele de talento, mas o profissionalismo do Cristiano Ronaldo para mim é incrível. Como que o cara é, tem pensamento sobre as coisas? é Como é a busca dele? Acho que até o Over, eu não consigo chegar nesse patamar de Over. Tipo assim, um cara é um cara que faz mil abdominais. Eu acho que ele se encontrou ali. Eu não consigo ser assim. Mas exemplos assim de de treinar no final de, de, nas férias, não ficar totalmente abdicado. É, um cara que busca atrás dos objetivos dele, ontem ele bateu um recorde já fazendo gol na Seleção, está perto de bater o recorde de ser o maior atacante. Então, assim, isso para mim é fundamental. É, posso te falar de vários, posso te falar do Federer, como ele se reinventou mesmo nos momentos ruins, com um talento também que é igual ao do Messi. e Eu acho que o Messi está chegando a um ponto, é uma enquete muito legal Lembra quando o Federer não conseguia ganhar mais o Nadal e ele até chorou, falou, cara, estou tentando, mas eu não consigo. E ele teve que se reinventar. Eu não acho que o Messi está no mesmo momento que o Federer estava, mas o Messi está no momento que ele tem que se reinventar. Então, assim, uma, um, é, 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 se reinventar como? Achar uma motivação nova, achar um... Ele tinha um cara até o ano passado que ele competia,
0: uhum. que era o
1: Cristiano Ronaldo. Então, eu vejo muito isso. O LeBron James, todo mundo fala dele... O cara tem um monte de conquistas, mas ele se reinventou, ele tá jogando como armador, cara. Então, assim, é um cara que foi para Los Angeles com 35 anos de idade e está tentando o melhor dele. Então, assim, é... são vários, são vários. Djokovic era um cara totalmente mais brincalhão, continua sendo, mas quando começou a focar na carreira dele, todo mundo acha que ele tirou o glúten. Eu não acho, eu acho que ele começou a focar mais na carreira dele, no treinamento dele, principalmente mental. Ele ficou muito forte mentalmente. Então, eu gosto de pegar um pouco de cada atleta, que eu acho que são diferenciados nas áreas, e para levar para mim, entendeu? Você
0: viu o né? documentário pra do ficar. Jordan? Viu, né? O Dance.
1: Eu não vi ainda, eu Não. eu não. tô te contando. Não, não vi, porque se eu for assistir esse documentário agora, eu vou carregar meu prédio nas costas. É, tipo né? assim, eu me conheço. Cara. Então, eu guardo pequenas coisas. Você já é a 15ª pessoa que me fala.
0: Uhum. E,
1: e eu tô guardando ele para o momento exato. Eu sei qual é esse momento exato. É o momento ali na minha reta final, pé da Olimpíada. Eu vou assistir esse documentário porque eu sou movido a, a, a conquistas. Eu sou movido principalmente a, a superação. Então eu vou assistir aquilo. E meu parceiro já assistiu falou: "Cara, você tem muitas coisas". Eu falei: "Cara, eu sei". Então eu vou focar em algumas coisas. Então eu uhum. gosto. Dele.
0: Mas é isso. É assim. Ó, agora é a hora de colocar a faca nos dentes. É ali que você é vai buscar a inspiração.
1: Exatamente isso, exatamente isso eu, eu gosto de fracionar os meus treinos, eu sei o meu período que eu vou estar, não tem como, é, eu, eu, eu sou um torcedor, uhum. eu critico, mas eu entendo, não tem como o cara em uma carreira de 15, 10, 20 anos ficar no máximo na motivação, não tem como, em todas as áreas, pode ser médico, jornalista, advogado, não tem como, então ele tem que arrumar uma maneira de se reinventar, uma maneira de achar a conexão dele, Várias vezes eu tive motivado, ganhei no ano seguinte, dá aquela desmotivação, as pessoas te cobram. Se você ficar na batida das pessoas, você vai quebrar, você tem que se encontrar, entendeu? Então, alguns atletas de futebol assisto isso, alguns jogadores de basquete, alguns nadadores. Você vê que Michael Phelps foi, foi, depois ele quebra, não aguenta, isso. ele quer ser uma pessoa normal, entendeu? Bolt, no livro dele mesmo ele fala a mesma coisa bater o carro e tudo, o cara quebra, ele tem que ter um momento. Só que o, o público não entende também, eu também entendo o lado do público, entendeu? ele quer ver o cara ganhando o tempo todo, quer ver o cara ganhando o tempo todo, só que o cara tem que procurar uma explicação e um, um jeito de se encontrar.
0: Uhum, uhum. É, o Felps, poxa, teve casos de depressão, né? E é tão interessante você ver como, como existe um, alguém humano também por trás de, de uma máquina, não é? Pô, Nadal, Alisson?
1: convivendo com as lesões, foi o maior é. exemplo para mim, que eu já tive várias é um cara que é um cavalo. O Nadal, eu fico olhando, ele parece aquele filme de pugilista, assim, de, de, de boxe, assim. Ele apanhou, apanhou, apanhou do Federer, mas ele, ele, ele se entregou tanto fisicamente que ele conseguiu passar aquele estágio e o Federer não conseguiu encostar mais. Só que o corpo dele ficou destruído, cara. Você uhum. pode ver, joelho, quadril, o cara... E, mas é uma briga do esporte dele com ele mesmo, mas, assim... Depois, que o cara se manter, o cara realmente ficou um tempo parado, faz um ciclo diferente de trabalho. E vai se encontrando, né? Cada um é de um jeito. Uhum.
0: E, e até em cima disso, e aí da sua experiência, é interessante porque, assim, você já viveu tudo que tem no esporte. Você já viveu, sei lá, você chegar numa final olímpica e perder uma final olímpica. Você já viveu chegar numa final olímpica e vencer, né? Então, assim, você já precisou encontrar motivação... Em um momento de, poxa, tudo bem, é uma medalha. Você foi um medalhista, medalha de prata, claro, né? Claro que isso, para tua história, é enorme. Mas aquele, aquela hora seguinte, aquele minuto deve ter sido um pouco frustrante. E, do por outro lado, você já viveu o, o, o auge. E você teve que, no dia seguinte, levantar para treinar também, não foi? É,
1: é exatamente isso. Em 2012, é, logo quando eu ganhei a medalha, é, eu fui o único cara que tava chorando de tristeza. Não assim... É, eu não posso falar isso pelo Emanuel, mas tipo assim, uma foto, eu era o único cara de chorão no pódio e o medalha de ouro, óbvio, muito feliz, o, o Emanuel também muito triste, mas contente pela realização, pela experiência dele, sabia que é aquele momento, e o time da Letônia muito feliz também pela medalha de bronze. Mas eu queria muito bem aquela medalha. Por que, que eu queria ganhar aquela medalha? Eu queria ganhar aquela medalha que eu acho que o nosso time merecia, porque o Brasil merecia, porque era a minha primeira Olimpíada, eu não entendia se eu teria outra chance, porque era o Emanuel, eu queria ganhar uma medalha ao lado dele, um cara que eu sempre respeitei, principalmente tive como exemplo, e eu sabia que poderia ser a última dele, e pelo time, pela equipe, tudo. E eu tive um momento de rejeição daquela medalha, acho que durou uma hora, meia hora, uma hora, que depois nós fomos para um lugar comemorar, entre os familiares, a equipe técnica, e a minha psicóloga estava lá e tudo, eu peguei na mão e falei, poxa, ela é lá, Alisson, calma, reflete um pouco e tal. E depois de uma hora eu voltei para a vila, mas ela já era assim, a minha, minha bebê, assim, meu bebê, assim. Eu já viajei com ela no peito, cheguei no Brasil, maior orgulho. E eu tive que realmente, no ano de 2013 principalmente, me reinventar e tentar me motivar. Porque isso que é muito louco no esporte, você sai do seu ápice. Eu fico olhando isso às vezes. Os, os jogadores que estão na Copa do Mundo de futebol, eles saem dali, eles vão tirar um mês de férias. O vôlei, você sai da Olimpíada, na semana seguinte você está no torneio da etapa do Mundial. Então, assim, é uma loucura. Eu lembro que nós voltamos de Londres... E, a gente e você tem que ninguém. ganhar
0: essa etapa, senão senão teu patrocinador não vai gostar.
1: É. Nós saímos de, ó, nós saímos de Londres, ficamos três dias no Brasil, quatro dias, eu acho. Voltamos para Polônia, e jogamos uma etapa. Nós ficamos na, na, nas oitavas de final e o time americano chegou na semi com um outro time, o Guibe Rosenthal. Eles ganharam o circuito mundial por 20 pontos. E a gente ficou com vice. Meu irmão, em uma semana eu saí de uma felicidade de uma Olimpíada para uma frustração de um ano todo. Eu falei, meu irmão, eu, eu mereci esse circuito mundial. E, e eu lembro que eu acho que ia ser o 11º título do circuito mundial do Emanuel. Era o meu terceiro, segundo na época. E eu falei, cara, meu irmão, e, eu, e depois que o tempo foi passando, que eu fui entendendo, eu falei, calma. E o ano de 2013 foi um ano que a gente tirou muito o pé, ter menos torneio, porque, pô, o cara já tinha 39 para 40 anos, eu já tinha 26 e tinha, assim, na verdade, 27. Mas a gente treinou muito, abdicou muito, treinou muito. E o corpo precisava dar uma descansada, jogamos menos torneios. Só que os outros times do Brasil começaram a crescer de patamar. E pressionou a gente. É, mesmo assim ficamos em quarto numa Copa do Mundo, então assim, do 2012 para 13, eu caí mentalmente, sem dúvida nenhuma, relaxei no sentido assim, pô, cara, cheguei no meu ápice, ganhei uma medalha olímpica, pô, calma aí, vamos devagar, e de repente, quando eu olhei, tava todo mundo me passando. Já, aí eu tive que fazer tudo de novo, 2014 eu fui, procurei o Bruno, a gente começou um projeto novo, e aí eu tive que reinventar, nós fomos para Qualify, ele tinha menos pontos, e a gente se reinventou e terminou o ano em terceiro 2014, campeão em 2015 e medalha de ouro em 2016. 2017 com o Bruno, foi a mesma coisa. A gente combinou, pô, mas não tem como. Aí você fala assim, ah, mas tá errado. Não é, tá errado. Vou, vou dar um exemplo. O Liverpool. Uhum. O Liverpool ganhou tudo na temporada, foi campeão do mundo. Cara, você vê os caras no final agora, quando voltou da pandemia, os caras não têm... Ah, o Liverpool perdeu cinco jogos. Cara, não tem como, entendeu? O cara se segurar ali no em cima o tempo todo, o cara vai quebrar, quebra mentalmente, quebra fisicamente. Então, é, é se reinventar, na verdade, assim, é, é buscar como que o seu corpo e sua mente podem estar bem. Então, assim, a equipe tem que estar muito bem preparada por trás de você e a, a parte psicológica também. O que é normal, é, é normal dar uma relaxada, não tem como.
0: Até a gente vai voltar pro vôlei, tá já. Mas Sim. até em cima do que você está falando, o você acha que a médio prazo essa mudança no comando do Flamengo pode ser bom porque é um técnico novo que está tentando reinventar o time?
1: Então, como Ou um flamenguista... ainda não era o
0: momento, numa... o time ainda não precisava ser
1: reinventado. Como flamenguista, é... <risos> sinceramente, assim, e como a... eu vou falar como flamenguista e como atleta, como flamenguista, eu não sei se ele era a melhor opção, na minha opinião. Uhum. Como, como atleta, ele era a melhor opção. Por quê? Todos saíram da zona de conforto. É. Todos, opa, opa. Todos saíram da zona de conforto. Todos. O goleiro... É o, goleiro, é o terceiro goleiro. Aí você fala para mim assim, ah, mas é porque os dois estão com coronavírus. Não, não. É o terceiro goleiro da categoria de base, que foi chamado para treinar com o Tite, lá atrás. É um menino bom com os pés, que ele vem da filosofia de goleiro bom com os pés. Ou seja, o goleirão lá que eu sou fã, o Diego, uhum. eu, o sinal de alerta, meu, quer treinar é. coronavírus, eu duvido que ele não quer treinar coronavírus, tá é. entendendo? Aí você vem pra lá, ter, o, o Flamengo, é, ele, ele, ele tem umas, O Flamengo realmente, assim, hoje o time do Flamengo é encaixado, cara. Só que você traz, vou dar um exemplo pra você dar nomes, um Pedro Rocha, que joga bem, um, um Michael, que joga bem, ah, mas são, vão entrar só contra o Boa Vista, vamos dar um exemplo, sim, não desmerecendo sim. Boa Vista. E quando você coloca os caras contra Corinthians, São Paulo, o cara na ponta foi a reação do Gabigol. Sim, é, você Entendeu? Você tira o cara da zona de conforto.
0: Chegou o Pedro, entrou, fez dois gols. O jogo seguinte, o cara fez 50 gols ano passado, mas já então, sentou no banco.
1: Exatamente. Como, como, a, como torcedor do Flamengo, eu queria que o Flamengo jogasse por música, igual, na minha opinião, tava jogando, cara. Sim, assim, não é super valorizando, mas estava, cara. Os caras estavam é. jogando, assim... Conhece o lugar um do outro. Pum, o cara chegou, tirou o Rodrigo Caio, botou na direita, tudo bem. Isso aí já não consegui entender, mas eu, eu, eu vou ficar quieto. Mas uhum. o cara tirou a Rascaeta. Botou é no banco. E aí o Rascaeta já foi o primeiro a, a criticar. E aí, mas aí eu acho que... A, aí eu entendi a contratação do cara pela diretoria, na minha opinião. Como, uhum. como jogador. Eu vou ter que trazer um cara que tire os caras da zona de conforto. Então, assim, é, eu, preciso, eu preciso que... O... Todos vão rodar no time É um sistema de rodar Que é muito criticado no Brasil Você sabe disso uhum. Que as pessoas criticam, não gostam Mas cara, isso é o um esporte de alto rendimento Não tem como jogar quarto e domingo Quarto e domingo, quarto e domingo Os mesmos 11 jogadores uhum. Ah, só vou substituir uma peça Eu vi a final do Campeonato Mundial Os caras estavam com 80 jogos nas pernas cara. É muita é coisa aí. cara. Por, outro ó, eu te falo isso como atleta profissional nós, os times que vão para o circuito mundial chegam no final do ano com coisa de 90 a 100 jogos, nós, atletas. E os times o nossa temporada é igual do Europa, começa em setembro e termina em abril. Os times que não vão para o mundial ficam jogando no Brasil torneios menores, dois ou três torneios e só treinando. Quando a gente chega, a gente está com volume de jogo, mas a gente já não está com mais perna para brigar com um garoto de 22 anos. E é isso que eu estou falando. A gente está com 100 jogos nas costas e os caras estão com 30, 40 no ano. Uhum. Isso é número de salto, isso é, é mental. A gente já não aguenta mais fazer mala, ficar fora de casa, viajar. É, pô, tem época do ano que minha mala fica aberta. Tira a roupa suja, coloca a roupa limpa. Tira a roupa suja, coloca a roupa limpa. E já sai de casa. Então, parece que não. Aí, mas você fala assim: o torcedor às vezes fala assim, ah, mas você escolheu isso pra sua vida. Cara, não é só isso. É a mesma coisa um, um cara ter reunião o tempo todo. Vai chegar uma hora, o cara já vai estar tá ali, mas vai chegar uma hora, o cara vai ficar, vai misturar uma reunião com a outra. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Assim, eu acho que eu não entendi na hora, mas eu entendi o conceito dele. Inclusive, ele deu uma declaração. Eu quero que o Flamengo chegue nas finais dos campeonatos com todo mundo rodando, para que eu possa olhar para o banco e falar assim, é, Michael, entra lá no lugar e a Sim. diferença não vai cair de 10 para 2. Cai de 10 para 8, para 7. Eu entendo isso também uhum. como atleta, entendeu? E foi o que aconteceu na final da, do Mundial. Arrascaeta saiu, o Everton Ribeiro saiu a gente perdeu o meio de campo. Sim, na minha opinião. Sim. Então, falando é, com torcedor.
0: É assim, né? Chegar na final e ele escolher o time que ele quer jogar. E não assim, ó, eu tenho esses aqui para jogar uma, uma decisão. Uma Exatamente. diferença que tem aí que é muito grande é que, assim, num grupo, num time de futebol, você tem ali uma convivência e com 30 caras o elenco, Certo? Certo. No seu caso, não é um esporte individual onde é você e você, mas talvez seja pior do que ser individual ou estar tá num grupo grande que é você e uma pessoa, né, isso Equilibrar isso também não deve ser fácil.
1: Não, não é fácil, porque é, costumo falar, Bruno, que é um casamento sem sexo, né? Porque, é. assim, cara, é, são duas cabeças diferentes, duas personalidades diferentes, é, dois... É, e, se você, e por que... que é, eu costumo falar sempre isso, as pessoas perguntam e eu não escondo. Por que, que os times de vôlei de praia, eles quebram? Por que, que separa muito os times de vôlei de praia? Eu vou ser curto e direto. Duas coisas. Ou são objetivos diferentes, ou não tem resultado. É simples. Então, assim, eu posso juntar para jogar vôlei com você, e a gente está formando uma dupla, e a gente começa a ganhar, e você fala assim, cara, eu não quero para esse torneio eu tô cansado, eu vou começar a viajar menos porque eu já atingi meu objetivo esse ano. Aí você fala, pô, não tem nada a ver. Aí você fala assim pra mim, pô, Alisson, é... eu acho que você deveria fazer isso e isso assado. Então, assim, é uma dupla, mas é uma equipe por trás. Então, quando você fecha uma preparação, que qual é o nosso objetivo? O meu objetivo, com todos os times que eu trabalhei, sempre foram um Circuito Mundial. O Circuito Mundial... Ele é diferenciado, ele mostra quem é quem e, principalmente, é ele que te leva para as Olimpíadas. Entendeu? Então, assim, o circuito brasileiro sempre foi mais difícil para mim, em determinados momentos, jogar. Por quê? Eu sempre jogo o circuito brasileiro fisicamente mal, preso, cansado, porque ele vai me dar uma preparação para o circuito mundial. Diferente de outros times que preferem jogar o circuito brasileiro solto, e não olham tanto para o circuito mundial e acham que o físico vai aguentar. Eu hoje tenho 34 anos de idade, tenho 2,3 metros, metros de altura e eu estou disputando com os meninos de 25 anos com 2,10. Então, tem 10 anos que eu me mantenho entre top 5 do mundo. Então, isso é difícil. Então, e cheio de lesão. Então, assim, é diferente. Entendeu? Eu acredito que é diferente e, e eu acredito que é assim. E por várias vezes eu joguei com dor, dor de cabeça, voltando de lesão, meu parceiro, os parceiros que eu tive já tiveram cãibra, eu tive que passar quase a quadra toda, 8 metros de passe. É, na época com o Bruno, ele teve uma crise muito é, de hidratação lá em Long Beach, na Califórnia. Cara, a gente ganhou o torneio, mas assim, ele tomou várias é, é, soro e tal. Pô, ele teve uma cãibra para ir para semifinal, eu tava no tie break, eu só falei assim, por favor, não cai no chão, fica em pé. E ele não conseguia, ele só ficava com a mão no joelho. Eu fui para o saque, fiz um bloqueio. E na última bola, ele correu para pegar um lobby ainda e matou a bola. Foi uma coisa inédita, todo mundo aplaudiu, mas quando ele caiu, já caiu no chão veio o médico. Então, assim, não tem como substituir. A gente tem que saber lidar com isso. E é uma mistura de objetivos, gestão, é, foco. É, são várias coisas, cara. Várias coisas.
0: Uhum. Para você ter sucesso aí num, num, né, numa dupla de vôlei de praia, para você ser campeão. Dá para se dividir assim o que, que é do talento de vocês? Quanto é da parte psicológica e quanto que é da parte física? Você consegue dividir assim o que, que é mais
1: importante? Eu já conheci muitos talentosos que não chegaram. Eu já conheci é, muitas pessoas bem fisicamente não chegaram e já conheci muitas pessoas treinadas que não chegaram. Eu acho que... na, na acho não tenho certeza, Na minha opinião, você tem que ser profissional para começar. Não tem mais essa história de... Ah, eu quero ser um jogador profissional, mas eu sou... Profissional, tá? De competição, de... mas eu sou freestyle. Eu sou um cara que eu durmo na hora que eu quero, que eu como que eu quero, não importa o que eu faço fora da quadra. Pode ser que você atinja isso, na minha opinião, mas você não vai conseguir se manter muito tempo nessa, nessa batida. Essa é a minha opinião. Pelo menos eu não consigo. Agora... É, eu acho que você tem que ter 33% de cada, se o povo conseguir dividir em 100%, 33%, você tem que ser bem fisicamente, você tem que ser bem tecnicamente e você tem que ter uma cabeça forte, não é fácil, nós somos latinos, nós somos um povo que a gente julga muito, que a gente dá muita opinião e a gente se importa porque as pessoas falam, Essa isso é um grande lance também, então, é, como a gente critica, eu vou lá e, como jogador, torcedor, crítico algum jogador. Fa falei aqui sobre o que eu penso sobre algumas coisas do uhum. Flamengo. Eu também tenho que aguentar a bronca quando falam sobre a minha carreira. Quando falam sobre mim, ah, o Alisson já deu, ah, o Alisson tá velho, ah, o Alisson. Eu tenho que aguentar. Então, eu tento sempre entender o outro lado. E eu acho que se tem que ter tudo preparado, não tem como, eu costumo dizer, não tem como mais você ser igual o Gustavo Kirk sair com a mochilinha nas costas, larri passos, ele, vamos lá ganhar o Roland Garros. Isso você vê cada vez menos no esporte. Todos têm uhum. equipe, todos se preparam, todos se preparam mentalmente. É... A maior preparação mental que eu fiz na minha vida serviu para tudo, mas a Olimpíada do Rio foi a maior de todas para mim. Eu era, como você falou no início da nossa conversa, eu era o cara mais pressionado por mim mesmo. Porque, porra, desculpa o vocabulário, porque, pô, cheguei numa final Olímpica em 2012, Consegui uma medalha, mas não foi de ouro, e eu estava ali de novo, quatro anos depois. E assim e eu lembro que faltava um mês para os Jogos Olímpicos, as pessoas passavam aqui no treino em Vila Velha e falavam assim, oh, aquele time vai para a Olimpíada. Aí começaram as chamadas dos Jogos Olímpicos e tudo, a gente apareceu na televisão, matérias. Oi, pessoal, tem que ganhar ouro, hein? Como se fosse fácil ganhar um ouro. Tipo assim, vai ali na loja, compra um ouro e beleza. E aí, Era um incentivo,
0: foi chegando... mas que virava uma cobrança, né?
1: É, e aí foi chegando mais perto ainda, começaram os escândalos. Desvio de verba, é, os escândalos dos Jogos Olímpicos, impeachment, é, crise mundial, as pessoas sendo brasileiras no Brasil, as pessoas ficando desempregadas. É verdade. E assim, cara, as pessoas começaram a parar a gente na praia e falar assim, abraçava a gente, as senhoras, assim, vocês são um orgulho do nosso país, vocês carregam essa bandeira aqui, essas pessoas não carregam das áreas que elas são, vocês merecem e, e alguns já tinha uma revolta, poxa, tá vendo esses jogos olímpicos que vocês vão participar, roubaram todo o nosso dinheiro, a gente fala, então assim, a gente se preparou muito bem para isso, é... tiveram termômetros dos, do, dos, dos como que é, dos que podem ganhar medalhas, sim, dos que sim. Tem chance. cara, a gente tava a gente foi, eu acho que do termômetro, eu acho que foi o único favorito que ganhou o vôleibol de quadra não era favorito, o Thiago não era favorito. É verdade. É, não era. Então, assim, é uma pressão, cara. É uma pressão. É uma pressão, e principalmente sua. Então, você vai voltando aquilo, cara, no final, te... Bruno, assim, foi uma coisa muito louca. A gente via as pessoas chorando como se fosse elas. Assim, elas, assim, elas, é, como se elas conhecessem a gente há milhões de anos. E, e o meu sentimento, quando eu abracei meus amigos e meus familiares, foi exatamente isso. Acabou. Tá aqui o presente de vocês. Acabou. Tipo assim, o meu presente, o presente de vocês. Acabou. Chega. Tipo
0: assim, então, mas aí que é Aí é uma sensação que às vezes é mais de alívio do que de comemoração.
1: Nesses dez primeiros segundos, sim. Nesses, <risos> é, né? <risos> é, nesses dez primeiros segundos, sim. Você, você se joga. Eu me joguei. O Bruno foi com os pai, com uns pais dele. Uhum. Eu fui com os familiares. Eu me joguei. Falou, acabou, acabou. Nós ganhamos, aí você começa a realizar. Mas, cara, é uma pressão muito louca. Uhum. Muito, muito louca, assim, muito louca mesmo.
0: E aí, aí existe também o lado que é cruel, né? Que quando não dá certo, e a gente viu aí muitos casos, sei lá, né? De atletas que chegaram em Olimpíada e não deu certo, né? E não, e não, não virou, né? E não virou porque é do jogo, né? Tem, É o que você falou. E aí tem uma... uma... É pesado, né? Porque você não sabe... O pessoal, às vezes, não sabem muito o que está por trás disso, quanto para pessoa sofreu. É massacrante, sofreu. cara.
1: É massacrante, assim, é. É, é, é massacrante. A verdade é essa, assim. Um exemplo disso no Brasil, o Diego Hipólito, quando é. ele caiu. Eu ia falar dele, é, da própria é, Daiane, é. né? A Fernanda Muri também, quando também. assumiu a vara. E ela era uma favorita. Assim, é massacrante. É massacrante como é, o nosso país, como eu falei, por ser latino, por ser uma mistura de povos, é, nós julgamos aquilo como se fosse fácil, uhum. entendeu? Então, assim, e não é, é uma vida, é uma história, é uma carreira. Não é fácil, cara. Não é fácil, uhum. Ô, Alisson.
0: Mas falar. aí, beleza, deu certo. Foi aquele alívio, a comemoração. E no dia seguinte, como você falou, pô, deu uma semana depois que ter uma outra competição. O que te motiva? O que te motivou? Pô, vou levantar cedo aqui e vou ficar tantas horas ali na areia, na praia, porque eu preciso voltar a competir.
1: Sete dias depois, a gente viajou para Toronto, para uma etapa no Canadá, que era o Orto Finals, era a final dos oito melhores times do mundo. É, cinco dias depois dos Jogos Olímpicos, a gente foi treinar um dia na praia, a gente foi tentar treinar, a praia tava lotada, todo mundo ficou o nosso treino. E, cara, ó, que, tipo assim, no começo era, o que, que eu tô fazendo aqui, irmão? Pô, oh, tipo assim, realmente é que O que eu tô fazendo aqui? Começou o treino, é um pouco desse pensamento. Deu meia hora de treino, meu irmão, tava no automático. embora, vamos treinar e tal, não sei o quê. E aí nós fomos pra competição. É, foi uma competição que eu joguei, poxa, tirei realmente um prédio de 20 andares e botei do lado, das costas. Então, nós ganhamos a competição. É, eu lembro que o Bruno levou só milhares dele. Eu viajei, ficou eu, meu técnico, meu assistente técnico no mesmo hotel. Então, a gente... Conseguiu ir no circo de Solé, a gente conseguiu passear na cidade. Pô, depois de tudo que nós passamos, que ali era pinto, né? Mas é, o se motivar, eu acho que você tem que buscar dentro de você o quê? que te faz escolher isso, sabe? Assim, é, porque é isso que eu falo. Isso tem que ser, tem que ter um amor por trás disso. Porque se for só, só profissional, no sentido assim. Tô jogando para ganhar dinheiro para ser bem sucedido. Tô jogando para ganhar dinheiro e ser bem sucedido. Eu acho que uma hora a vida vai te cobrar isso, como atleta. E, hum. e, 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 e isso é uma das horas. Se você, o que te motivar ah, jogar, não sei o quê. Quando você atinge, já não tem nada que te atinge mais. Você fica assim, ah, tá legal, ganhei, tal. Legal. E, na minha opinião, eu jogo isso ainda por causa do amor que eu sinto pelo esporte. Não é porque eu classifiquei para a Olimpíada, é óbvio, mas até ano passado eu estava quase fora da Olimpíada e classifiquei. Classifiquei porque eu amo isso, cara. Eu amo o que eu faço e eu tô indo entre os melhores. A partir do momento que eu não estiver mais entre os melhores e não sentir mais prazer de ser um atleta, não sentir esse, esse tesão, essa ansiedade, essa, essa adrenalina, eu vou deixar meu boné de lado e vou fazer outra coisa.
0: Agora, você tinha aí vai uma Olimpíada batendo a porta quando as coisas mudaram e aí você sei lá tudo que você tinha de ansiedade você teve que jogar praticamente aí um ano para frente isso psicologicamente te derruba te anima a gente a última vez conversou se falou assim ah, foi bom porque como eu tô com o Álvaro há pouco tempo vai servir para a gente entrosar mais né
1: é sem dúvida assim na hora que começou a parar tudo principalmente lá fora eu achei que isso daí fosse muita coisa da imprensa sei lá ah não calma vamos é. ver o que vai acontecer Pô, o mundo todo tá falando isso, tal. Quando isso foi chegando, quando essa onda foi chegando no Brasil realmente nós tivemos que parar de treinar, ligou o sinal de vermelho, já nem alerta foi. Eu falei, cara, meu irmão, o que é isso? Eu não posso ficar sem treinar, eu tenho que treinar, não sei o quê. E foram duas semanas até a pressão mesmo, vai, vai adiar, vai ter o nível, vai adiar, e nós, e a gente em casa. Até que adiou. Na hora que adiou, eu só olhei para os bons olhos, falei, cara, agora eu vou ter tempo, agora eu vou cuidar mais de mim, é, como eu vou chegar, se esse ano eu chegar com 34, ano que vem eu vou chegar com 35, é, eu já comecei a fazer meu plano junto com a minha equipe, como que eu posso me manter entre os melhores ainda, daqui um ano, comecei a olhar para minha vida pessoal de uma maneira diferente, assim, muito engraçado, porque hoje eu li a declaração do Lebron James, ele, todo mundo, foi liberado da família, né, na bolha. Isso cara, ele só levou a mulher dele, a mulher dele continua, ele falou assim, ah, você não para de estudar e tal. Eu não, eu não chego nesse nível hard, mas assim, eu me isolo de uma maneira, eu fico focado, eu não, também não fico estudando 200 jogos, eu vejo jogos, Eu, mas eu fico focado porque eu gosto de dar intensidade no que eu faço. Então, se assim, eu estou com a minha família, eu deixo meu celular de lado e não fico vendo rede social e não falo sobre vôlei. Isso é uma coisa até que o Álvaro tem falado, tem aprendido muito com você. É, porque eu sempre falo uma frase, existe vida após o vôlei. Existe vida após outro esporte. Então, assim, é, muita gente, quando perde, nossa, acabou, acabou o mundo. Não, 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 não. Existe uma vida. Você tem uma família, você tem amigos, você tem que aproveitar daquilo. E, e eu acho que eu faria a mesma coisa com o Lebron. Assim, foi isso que eu fiz em 2016. A minha esposa foi, cara. Eu via ela quando acabava o treino, o jogo, ia pro ônibus. Na hora que eu tava entrando no ônibus, dava um beijo nela, falava rapidinho e ia embora. Então, é... Eu, eu fico olhando muito essas coisas e... Eu sou um cara que se eu botar para você eu adoro superação. Eu adoro desafio. É. Eu adoro desafio e assim e eu sou vou te falar assim ah eu gosto de, de, de então de sentir dor para ser desafiado não não isso está no meu DNA então assim às vezes quando o tranquilo vem uma turbulência eu gosto de não no voo né mas assim na minha carreira <risos> é, eu gosto desse desafio no sentido de pô ano passado um dos últimos desafios o penúltimo porque o último foi esse do coronavírus agora Pô, 46o do mundo, sem parceiro, faltando três meses para acabar a classificação olímpica. Liguei para o Álvaro, ele aceitou o projeto. Fomos, acabamos em ano terceiro do mundo e classificado para a Olimpíada em setembro do ano passado. Aí ele olha para mim, pô, que loucura. É, mas a gente fez acontecer. E daí você vai começar a trabalhar. Agora, estamos prestes a entrar na Olimpíada e tem esse, 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 esse corona esse, no mundo todo. Aí já vou te falar um outro também, um outro processo. É, nós estamos voltando a treinar, estamos voltando no ritmo, com saudade de jogar. E no circuito e o circuito na Itália está rolando, o circuito alemão está rolando. Esse final de semana está rolando o circuito na Holanda, que nós fomos convidados. Mas existe a maior burocracia para sair do Brasil. É, a nossa parte física não estava voltada para isso, mas eu estou acompanhando na internet, estou vendo todo mundo jogando e eu não estou jogando. Uhum, então, uhum. é um processo, cara, diário, que você vai trabalhando, principalmente mental.
0: Tem isso, né? Caramba, os caras estão lá já, ó, e eu tô aqui. Isso pra Exatamente. ganhar competitivo não deve ser fácil, Exatamente. E tá você jogando. descobriu que você, você sentiu isso desde pequeno? Você,
1: você era assim? Claro. que você fui era um muito... pequeno
0: mamute, um mamutinho é, Eu
1: sempre assim? fui motivado a desafios, cara. Quando eu chegava na escola, matéria que era muito fácil pra mim, eu, tomava, eu, eu, eu largava a matéria. Minha mãe e meu filho, mês passado se tirou uma, uma, uma nota boa nesse, nessa matéria, nesse bimestre. e que esse bimestre caiu? Eu falei, tá sem graça. Aí ela, o que, que é isso que tá sem graça? Aí eu tinha que botar na professora particular, tinha que me levar na, na, na conselho de classe, a professora chamamentação. Oh, o olha sabe com nota 8, 9, caiu para 5. Aí eu falo, poxa, tá sem graça, professor. Matéria sem graça, por que, que eu tenho que aprender? Eu questionava muito no sentido assim, tem que me instigar, tem que saber me instigar. Os meus técnicos que eu tive que não foram muitos, principalmente a Letícia e o Leandro, falam muito isso. É, o Alisson ele tem que ser estigado. É, eu via isso em alguns atletas. O Ricardo mesmo é, era um cara baiano, tranquilo. Quando o um adversário vinha ou algum torcedor vinha e enchia ele, meu amigo, já vi esse cara ser uma máquina mortífera no saque, no, no bloqueio, acabava com o jogo. E eu, como adversário... Eu vinha quietinho, não comemorava, fazia os pontos. Perdia, mas era o que mais funcionava, entendeu? Era o que mais fazia ele sangrar, um exemplo disso. Uhum, uhum. E, eu, e eu gosto de, de ser assim um pouco também. Então, às vezes, eu tento arrumar uma tosse, o, o, o cara vai dar um ataque no meu bloqueio bonito. Ah, falei opa, agora sim. Então, você fica, <risos> tem que tomar cuidado uhum. para não ficar viciado nisso, entendeu? Uhum.
0: Então, mas esse do vício é que é legal porque o, o, até o Phelps, ele contou isso. Eu não lembro agora qual foi a prova nem qual foi o tempo. Mas ele falou assim, cara, eu saí da piscina, eu ganhei a medalha de ouro, eu bati o recorde mundial e a medalha de ouro era, sei lá, décima quinta, décima sexta. Medalha de ouro, recorde mundial, mas não era o tempo que ele tinha treinado para fazer. Eu treinei, não treinei para fazer esse tempo. Eu treinei para fazer mais baixo. Isso aqui mas já não sei. satisfazia, a medalha e o recorde mundial já não satisfazia mais ele. É um vício, pra vida né?
1: Pessoal, pra vida pessoal, isso é muito difícil ter que desligar. É. Porque você começa a, a ficar, uma palavra até feia, viciado nisso. Porque é a busca da adrenalina, é a busca da superação, com você mesmo. É tipo quando você tá é, jogando videogame, faz um tempo da volta e na outra fica só sombra. Aí você tem que fazer um tempo melhor. É, é exatamente isso. Então, assim, uhum. é, tem que se reinventar, cara. Tem que se reinventar. No meu esporte eu não tenho tempo. Eu tenho que ganhar jogos. E hoje contra meninas mais jovens. O que eu tenho que eu não tenho? Que eu não tinha antigamente, o que eu tenho? Eu tenho que me reventar.
0: Boa. Mamuti, pô, muito obrigado aí pela conversa. É... Agora tomara aí que de vez você volte para o circuito mundial com tudo aí com o Álvaro, o primeiro brasileiro, né? Como você falou na Sim. bolha em Saquarema, mas depois já pé embaixo aí até os jogos. E se a gente tiver um tempo e se as coisas voltarem ao normal. Eu vou aí para praia, que eu também estou louco para ir para a praia também,
1: tá? <risos> oh, obrigado, Brunão. Mais uma vez, muito bom bate-papo. Desculpa se eu falei muito aí, mas imagina poxa, que pra isso mim é Dá uma pra ficar oportunidade aqui, ó. incrível. Eu gosto muito de conversar, como eu falei, de aprender. E obrigado pela oportunidade. Parabéns aí também por tudo. aí. te acompanho todos os dias na televisão. Boa. Acho muito maneiro aí quando. Os caras começam a quebrar o pau aí quando vocês soltam uma enquetezinha. É, é, <risos> é tem meu... pressão
0: pra cima de mim também, viu? É, é,
1: é no momento, é momento pós-almoço, meu, que eu tô Isso. sempre ali desligado, ali conectado, e aí vocês soltam umas enquetes que eu fico rindo, porque os caras ficam se olhando, falando, meu irmão, o que, que eu vou falar? Mas é muito legal, muito legal mesmo. Obrigado pela oportunidade. Vamos sim marcar. Isso daí é uma dívida que eu tenho com a gente aí. Vamos Boa. marcar.
0: Valeu. Obrigado, Obrigado abração. Tá, meu tá?
1: Amigo. Um abraço. Tamo junto. Até mais.